0: Ihr Lieben, ich möchte jetzt am Anfang, solange wir noch lüften, eine kurze Anekdote erzählen. Die hat nichts mit der Predigt zu tun und ich weiß auch nicht, warum ich sie erzähle. Ich erzähle sie trotzdem. Es kommen ein paar Kraftausdrücke drin vor, aber ich hoffe, wir überleben das und äh, können darüber wechseln. Und zwar, es war mal ein kleiner Vogel in Sibirien, dem war unfassbar kalt. Also hat er sich überlegt, Vogel, was machst du, dass dir wärmer wird? Und da kam er auf die glorreiche Idee, ich suche mir einfach den höchsten Baum, den ich finden kann. Und fliegt da hoch, da bin ich der Sonne näher und dann ist er wahrscheinlich auch viel, viel wärmer. Klingt logisch, oder? Gesagt, getan, er fliegt also auf den höchsten Baum, den er finden kann. Und dann sitzt er da oben und stellt fest, da ist natürlich viel kälter als unten auf dem Boden. Und wie er da oben so sitzt, erstarrt er zu einem Eisklumpen und fällt von dem hohen Baum in den tiefen Schnee. Und wie der Zufall es will, kommt auf einmal eine Kuh vorbei und lässt einen riesen Kuhfladen über den Vogel ab. Und dieser Vogel, der taut durch diesen warmen Kuhfladen auf, steckt seinen Schnabel durch den Kuhfladen und fängt an zu zwitschern. Das Zwitschern hört ein Fuchs. Er kommt, packt den Vogel am Schnabel, zieht den Vogel aus dem Kuhfladen heraus und frisst ihn auf. So viel zu der Geschichte. Die Geschichte hat vier Moralen und die möchte ich mit euch teilen. Die erste Moral ist, flieg nicht so hoch, dann fällst du auch nicht so tief. Die zweite, nicht jeder, der auf dich scheißt, ist ein Feind. Die dritte, wenn du in der Scheiße steckst, dann rede nicht so viel. Und die vierte, nicht jeder, der sich aus der Scheiße zieht, ist dein Freund. Ich finde es lebensweisheitlich. Da kann man sich mal Gedanken drüber machen. Wir kommen zur Predigt. Falls überhaupt noch jemand zuhören kann und da jetzt nicht irgendwie gedanklich hängen bleibt. Soll ich oder soll ich nicht? Oder vielleicht doch? Oder doch nicht? Ja? Nein? Vielleicht oder doch, ja oder nein oder vielleicht oder ja oder nein. Hm, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Vielleicht kennst du das auch. Manchmal ist es gar nicht so einfach, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt Psychologen, die sagen, dass wir Menschen am Tag circa 20.000 sogenannte Blitzentscheidungen treffen. Also Entscheidungen, die wir recht spontan und intuitiv treffen. Wie zum Beispiel am Morgen, was kommt auf mein Brot? Marmelade, Wurst, Käse oder doch lieber ein Müsli oder Porridge? Was ziehe ich an? Das Kleid, die Jeanshose, die Chinohose, das blaue T-Shirt, das gelbe T-Shirt, den Pulli, die Jacke, die Schuhe. Ihr kennt das vielleicht, so geht's mir manchmal oder Eva mir, wenn wir sonntags in Gottesdienst gehen. Oder gehe ich da mal vorher aufs Klo, bevor ich in die Gemeinde fahre? Oder gehe ich erst dort? Also viele kleine intuitive Entscheidungen, die wir treffen, 20.000 Stück anscheinend am Tag. Es gibt aber auch die großen und gewichtigen Entscheidungen in unserem Leben, wie zum Beispiel wechsle ich den Job, den Arbeitsplatz. Das ist eine so große und gewichtige Entscheidung, denn die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir am Arbeitsplatz. Die Frage, wen heirate ich, die Frage nach dem richtigen Lebenspartner, eine gewichtige Frage, denn die zweitmeiste Zeit verbringen wir wahrscheinlich zu Hause, es sei denn, wir sind Workaholics und haben überhaupt keine Zeit und sind gar nicht mehr zu Hause. Aber dann eben auch die Frage, ähm, ziehe ich um oder bleibe ich an einem Ort? Entscheide ich mich dazu, Altes zu beenden und Neues zu beginnen? Also große und gewichtige Entscheidungen und bei denen tun wir uns oft nicht so einfach. Da entscheiden wir nicht spontan und intuitiv, sondern tun uns eher schwerer. Aber ich habe mich gefragt, was ist bei der Entscheidungsfindung eigentlich maßgeblich? Soll ich lieber auf meinen Bauch hören oder doch auf meinen Kopf, auf meinen Verstand? Wie entscheidet man eigentlich richtig? Und gibt es sowas wie im Vorfeld, wie eine richtige Entscheidung überhaupt? Wie soll ich entscheiden? Wie auch immer, eine Sache gilt. Wer nicht entscheidet, für den wird entschieden. Wenn wir nicht von Lebensumständen gelebt werden wollen, müssen wir Entscheidungen treffen. Da kommt keiner von uns drum herum. Denn Entscheidungen sind der Grundpfeiler für ein selbstbestimmtes Leben. Und vielleicht stehst du ja auch davor, eine Entscheidung zu treffen. Oder du tust dich schwer, mit einer Entscheidung, die du getroffen hast, zurechtzukommen und zu leben. Sehr gut. Denn ich möchte heute Morgen Mut machen, in der Entscheidung liegt eine ungeheure Kraft, die Lebensumstände und Lebenssituationen völlig verändern können. Denn es mag sein, du hast vielleicht das bescheidenste Leben auf diesem Planeten. Du sagst, Mensch, irgendwie ist alles total festgefahren, es geht überhaupt nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Durch eine Entscheidung, die du triffst, kann sich dein Leben verändern, denn es gibt eine Person, auf die hast du immer Einfluss, egal wie auswegslos deine Lebenssituation auch ist. Und das bist immer du selber. Auf uns selber haben wir Einfluss. Und wir können Situationen, Lebenssituationen verändern, indem wir Entscheidungen treffen. Und in einer Entscheidung liegt eine ungeheure Kraft. Deswegen hab Mut zur Entscheidung. Hab Mut, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt viele repräsentative Umfragen, die deutlich machen, dass sich Menschen gerade bei den gewichtigen Lebensentscheidungen schwer tun, eher zögerlich sind. Warum ist das so? Warum tun sich Menschen schwer, Entscheidungen zu treffen? Ich möchte drei Gründe anführen, warum sie sich so schwer tun und dann zwei Lösungsmöglichkeiten mit an die Hand geben, wie wir zu guten und klugen Entscheidungen kommen können. Also der erste Grund, warum sich Menschen schwer tun, Entscheidungen zu treffen, ist der Grund, Menschen wollen die absolut richtige Entscheidung treffen. Aber habt ihr gewusst, dass es völlig unmöglich ist, die 100% richtige Entscheidung im Vorfeld zu treffen? Interessant ist, dass die Bibel gar nicht so sehr das Prinzip von richtigen Entscheidungen kennt, sondern vielmehr das Prinzip von klugen und weisen Entscheidungen das heißt, Entscheidungen, die vorausschauen, klug und weise getroffen werden. Es gibt nämlich einen ganz gewichtigen Unterschied zwischen richtigen und klugen Entscheidungen. Denn wenn man beispielsweise davon ausgeht, dass es sowas wie die absolut richtige Entscheidung im Vorfeld gibt, dann hat man so eine Vorstellung, dass diese richtigen Entscheidungen irgendwie wie Ostereier im Gras versteckt liegen. Wir müssen sie einfach nur suchen und wenn wir sie gefunden haben, können wir uns freuen und sagen, juhu, ich habe die richtige Entscheidung gefunden und getroffen. Das gibt aber nicht. Wenn man beispielsweise vor einer Entscheidung steht, ob ich etwas aufgebe und loslasse oder ob ich es nochmal versuchen soll, dann kann man von einer richtigen Entscheidung im Vorfeld gar nicht sprechen, weil man dazu sowas wie so eine Kristallkugel bräuchte, um dann in die Zukunft zu sehen und von der Zukunft zurückzuschauen und dann zu sehen, naja, war die Entscheidung richtig oder nicht. Ich glaube aber, dass Gott uns keine Kristallkugel hinstellen wird, wenn es um wirklich gewichtige Lebensfragen und Entscheidungen geht. Da gab es auch mal im Alten Testament so einen König, den bekam die Wahrsagerei nicht so gut. Richtige Entscheidungen bei großen Lebensfragen, die gibt es nicht, sondern vielmehr Entscheidungsprozesse, die klug und weise getroffen werden. Und wir finden im ersten Teil der Bibel, den sogenannten Alten Testament, in den Sprüchen ein wunderbares Rezept, wie wir zu klugen und weisen Entscheidungen kommen und ich lade euch ein mitzulesen. Sprüche 1, die Verse 2 bis 4. Da heißt es, wenn du seine Worte beachtest, also die Worte der Sprüche, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht. Du lernst, aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Hört ihr das? Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Das Rezept hier, die Attribute, die in diesen drei Versen auftauchen, lauten klug, weise, verständig, einsichtig, urteilsfähig, Erkenntnis. All diese Attribute geben ein Gespür für eine gute Entscheidung. Das bedeutet für mich ganz konkret, dass ich, wenn ich eine gewichtige Lebensentscheidung treffe, nicht die 100% richtige Entscheidung anstrebe, sondern viel mehr Attribute anstrebe, wie Klugheit, Weisheit, Verständigkeit, Erkenntnis, eine Urteilsfähigkeit. All diese Dinge geben ein Gespür für eine gute Entscheidung. Also eine absolut richtige Entscheidung im Vorfeld zu treffen, das gibt es eigentlich gar nicht, sondern Entscheidungsprozesse, die klug, weise und vorausschauend getroffen werden. Und ich finde, diese Tatsache kann einen auch entspannen, das kann einem wirklich so ein bisschen zur Ruhe führen, dann zu wissen, ich kann gar nicht die 100% richtige Entscheidung im Vorfeld treffen. Aber eine Sache ist wichtig. Bleib innerlich immer in Bewegung. Bleib innerlich immer in Bewegung. Halte Ausschau nach offenen oder geschlossenen Türen. Vielleicht kennst du einen Menschen, von dem du denkst, naja, der ist weise. Dann lad ihn ein, triff dich mit einem Gespräch zu ihm, es kann sein, dass er dir Möglichkeiten und Ratschläge gibt. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren waren wir als Familie in einer ziemlich schwierigen Lebenssituation. Und diese Lebenssituation hat sich dadurch ausgezeichnet, dass wir das Gefühl hatten, dass wir keine Möglichkeit und keine Option mehr hatten. Das macht es echt schwierig. Und wir hatten damals einen Menschen eingeladen, ich habe die Anekdote auch mal erzählt, der doch zumindest aus unserer Sicht ziemlich weise ist. Und wir haben ihn von unserer Lebenssituation berichtet, und er sagte zu uns, wie mir scheint, habt ihr drei Optionen. Und das hatte mich verwundert, weil wir das Gefühl hatten, wir hatten überhaupt keine Optionen. Und zugegeben, diese drei Optionen waren wirklich miese Optionen. Aber es waren Optionen und Möglichkeiten. Und dass ich damals einfach auch wieder wusste und neu bestätigt bekommen habe von Gott, war das... Das, auch manchmal scheint es uns in unseren Lebenssituationen, dass wir keine Möglichkeiten haben, das stimmt nicht. Wir haben mehr Optionen, nur sind wir auch nicht bereit, diese Optionen durchzudenken, weil diese Optionen mit Kosten verbunden sind, das heißt mit einer Konsequenz verbunden sind und deswegen tun wir uns oft so schwer, aber es gibt mehr Möglichkeiten, als wir denken. Und das, was ich damals in dem Gespräch mit diesen drei Optionen aber so stark empfunden habe oder meine Frau und ich so stark empfunden haben, war diese Kraft der Entscheidung, weil wir wussten, wenn wir uns für eine dieser Optionen entscheiden, nehmen wir das Heft des Handels in unserem Leben wieder in die Hand. Das heißt, ich werde nicht irgendwie umhergetrieben von den Lebensumständen, von den Schwierigkeiten, sondern ich weiß, entscheide ich mich für eine Option kann ich mein Leben wieder selbstbestimmt in die Hand nehmen und mein Leben in Bahnen lenken. Und das ist die Kraft der Entscheidung. Und dazu möchte ich Mut machen, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn man im Vorfeld nicht immer weiß, ob es die richtige ist. Und dann geht man Wege, man geht Prozesse. Und dann merkt man, dass Türen aufgehen und Türen wieder zugehen. Dann merkt man, was Gott redet. Man merkt, da ist Leben da und man geht einfach nach. Und zu diesen Entscheidungsprozessen möchte ich uns Mut machen. Bis ich beobachte immer wieder Gläubige, die in ihrem geistlichen Leben im Stillstand stehen, weil sie seit Jahren auf eine Anweisung vom Herrn warten. Sie sitzen also da auf ihrem Stuhl und sagen, Herr, sprich, ich bewege mich kein Millimeter, bis du gesprochen hast. Ihr Lieben, schlechte Nachrichten. Ich glaube nicht, dass der Herr reden wird. Nicht im Stillstand, warum, bei Gott immer in Bewegung ist und du dich auch in Bewegung setzen musst, in den Gleichklang Gottes kommen musst, um seine Impulse wahrzunehmen und zu hören. Es ist immer einfacher, ein Auto zu lenken, das rollt, oder? Als ein parkendes Auto. Das ist schwierig. Den Fahrplan zu wollen, bevor ich mich auf die Reise mache, das geht bei gewichtigen Entscheidungen eigentlich nicht. Und so stehen Gläubige jahrelang an der ein und derselben Stelle, und das Ergebnis ist, dass sie das bloße Minimum am geistlichen Leben haben und legitimieren ihren Angst ihre Angst vor dem Aufbruch damit. Naja, Gott redet ja eh nicht, ich höre ihn irgendwie nicht. Aber Nachfolge fordert Entscheidungen. Nachfolge, sagte Dietrich Bonhoeffer, bedeutet Entscheidung. Wir müssen Entscheidungen treffen. Es sei denn, wir wollen stehen und sitzen bleiben. Also eine absolut richtige Entscheidung im Vorfeld zu treffen, sowas gibt es eigentlich gar nicht. Aber es gibt Lebensprozesse, Entscheidungsprozesse, die wir klug und weise und vorausschauend treffen können. Der erste Grund, warum wir uns so schwer tun, Entscheidungen zu treffen, wir wollen im Vorfeld die absolut richtige Entscheidung treffen, die gibt es aber nicht. Der zweite Grund, warum wir es so schwer tun, ist, in einer Entscheidung nehme ich Verantwortung wahr. Und wenn ich Verantwortung wahrnehme, dann mache ich mich auch kritisierbar, dann bin ich angreifbar. Es gibt Menschen, die nie eine Entscheidung treffen, aber andere im Nachhinein immer kritisieren und sagen, Ah, wie hätte man bloß, musste das denn sein, das hätte man doch vorher wissen können. Aber ich glaube, das ist alles schlaumeier von Leuten sind, die sich nie was wagen. Wisst ihr, in Deutschland haben wir so etwas wie eine Zuschauermentalität. Wir sitzen auf unserem Sofa und tun vom Sofa aus die wirklich gewichtigen Lebensentscheidungen treffen. Wir, die Bierflasche in der linken Hand, die Fernbedienung oder das Telefon in der rechten Hand. Und dann treffen wir die gewichtige und große Entscheidung, wie zum Beispiel, wer wird Deutschlands nächster Superstar. Aber so jemand auf der Couch muss nie seinen Kopf für irgendetwas hinhalten. Nie. Wer entscheidet, der macht sich angreifbar. Er benimmt. Verantwortung. Und im Deutschen gibt es ja den schönen Spruch, der Sieg hat viele Väter, die Niederlage aber hat nur einen Vater. Bei dem Sieg, bei einer guten Entscheidung, wollen alle beteiligt sein und sagen, super gemacht, gute Entscheidung, bin ich auch dafür. Bei der Niederlage sucht man einen Schuldigen, auf den hackt man ein. Aber ich finde, aus einer Niederlage kann man auch jede Menge Motivation ziehen und einfach weitermachen. Wer entscheidet, der muss auch dazu stehen. Und dann verliert man auch manchmal. Einer der IBM-Gründer, ähm, Charles Flint, wurde einmal von einem Journalisten nach drei seiner Erfolgsgeheimnissen gefragt. Und Charles Flint gab es zur Antwort, das erste war Fehler, das zweite Fehler, das dritte Fehler. Ich habe aber auch aus diesen Fehlern gelernt. Und das ist das Entscheidende. Über Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, gibt es so eine Legende. Anscheinend schaffte er es bei dem tausendsten Versuch, die Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Und die ganze Weltpresse hat ihn gefeiert und gesagt, wow, toll, was du geschaffen hast. Und er sagte, alle redeten über diesen einen Versuch, bei dem es geschafft hatte, die Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Aber niemand sprach über die 999 Misserfolge, über die Gedanken des Scheiterns und des Aufgebens. Aber genau diese 999 Fehltritte, die waren notwendig für den Erfolg, den er hatte. Fehler und das Scheitern, das gehört zu unserem Leben dazu, als ganz normal. Wenn wir aber zu unseren Fehlern stehen und daraus lernen, dann kann etwas Großartiges aus unserem Leben entstehen. Wer sich nie seine Fehler eingestehen kann und immer denkt, er macht alles richtig, der lernt auch nicht. Der bleibt in unreifen Verhaltensmustern hängen. Deswegen hab Mut, Entscheidungen zu treffen. Auch wenn sie vielleicht falsch sind. Aber lerne daraus. Lerne aus deinen Fehlern. Also der erste Grund, warum Menschen sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Menschen wollen die absolut richtige Entscheidung treffen. Die zweite, der zweite Grund in einer Entscheidung nehme ich Verantwortung wahr. Und der dritte Grund ist, jede Entscheidung engt ein. Eine Entscheidung für etwas ist doch immer eine Entscheidung gegen etwas. Ist logisch, oder? Das ist das Wesen der Entscheidung. Sie engt ein und manchmal macht sie auch einsam. Und dann kann es sein, dass sich Freunde aus deinem Leben verabschieden und du auf einmal alleine dastehst. Ich hatte mir überlegt, wenn wir mit dem Church-Stage-Team hier jetzt auf einmal beschieden hätten, kommen von Samstag auf Sonntagnacht, wir kreieren die Bühne um, jede Entscheidung engt ein, wir machen das. Stellt euch vor, ich befürchte wir wären ein bisschen einsamer gewesen als davor. Wenn ich mich gegen etwas entscheide, dann habe ich nicht mehr alle Optionen. Und die Entscheidung gegen etwas hat auch einen ganz bestimmten Begriff. Es sind die sogenannten Opportunitätskosten. Und dabei geht es darum, wenn wir beispielsweise in den Supermarkt gehen und einkaufen. Wir wollen Bananen. Dann wissen wir, dann haben wir nicht nur eine Bananensorte, sondern wir haben die Auswahl zwischen vielleicht zwei, drei oder sogar vier Bananensorten, je nach welchem Supermarkt wir eben einkaufen gehen. Und dann entscheiden wir uns für eine Sorte und dabei denken wir dann, naja, oder soll ich nicht doch lieber die Sorte nehmen oder die Sorte oder die Sorte? Das sind die sogenannten Opportunitätskosten. Das heißt, wir sind gezwungen, aufgrund der Vielzahl der Optionen einfach uns gegen etwas zu entscheiden und abzuwählen. Und man sagt, dass es mehr Kraft kostet, sich gegen etwas zu entscheiden, als es Kraft gibt, sich für etwas zu entscheiden. Das sind die sogenannten Opportunitätskosten. Wir müssen ständig abwählen, uns gegen was und uns gegen etwas entscheiden. Jede Entscheidung, die wir treffen, die engt auch immer ein. Aber das wollen wir Menschen nicht so gerne, eingeengt werden. Wir wollen uns alle Optionen offen halten, weil wir denken, naja, die Freiheit ist das höchste Gut. Vielleicht bist du heute Morgen hier und tust dich schwer, mit einer Entscheidung zurechtzukommen, die du getroffen hast. das mag sein, du bist nicht alleine. Weißt du, es gibt Dinge, die nie mehr in unserem Leben zurückkommen werden. Egal wie segensreich, egal wie gut und hilfreich sie vielleicht irgendwann waren. Es gibt Dinge, die kommen nie mehr zurück. Das Leben stellt uns je nach Lebensphase immer wieder verschiedene Aufgaben. Und ich glaube, das Menschsein besteht auch darin, dass wir begreifen lernen, was ist jetzt meine Lebensaufgabe, in welcher Lebenssituation. In der ersten Lebenshälfte ist es eher das Aufbauen, das Gründen, das Starksein, das Ich-investiere-mich. In der zweiten Lebenshälfte ist es eher das Loslassen und das Aufgeben. Und das ist so wichtig, dass wir auch lernen, Dinge loszulassen. Aber weißt du, wenn du das nicht lernst, auch zu betrauern, das, was du da loslässt oder losgelassen hast, dann wirst du mit deinem Kopf und mit deinem Herzen Immer in der Vergangenheit leben. Das ist so wichtig. Das heißt, wir müssen auch das, was wir abwählen, müssen wir lernen zu betrauern und auch über diese Dinge zu weinen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel spricht hier oft vom Sterben, von Sterbeprozessen und von der Beschneidung und will uns hier was ganz, ganz Wichtiges mit auf den Weg geben. Das heißt, Sterbeprozesse, die gehören zu unserem geistlichen Leben, als ganz normal dazu, als ganz natürliche Prozesse. Das heißt, wenn also was Großartiges in unserer Organisation, in unserem Leben, in unserer Ehe, in unserer Gemeinde entstehen soll, wenn etwas wachsen soll, wenn etwas Frucht bringen soll, dann muss es zu versterben. Versteht ihr das? Dann muss es zu versterben. Das heißt, du musst immer etwas aktiv in den Tod geben, etwas opfern, damit Leben und Frucht letzten Endes entsteht. Falls irgendjemand heute morgen hier ist und glaubt ernsthaft für ihn gibt's Veränderung ohne dass er stirbt, ohne dass er auch Dinge ganz aktiv opfert, für den habe ich keine gute Nachrichten ne. und eine Botschaft in deinem Leben wird sich nichts, aber auch gar nichts verändern. Weißt du, wenn du also jemand bist, der auf seinem Stuhl sitzt und denkt, Veränderung, wo bist du denn? Wo wo Bleibständen, da verändert sich doch gar nichts. Wie gesagt, schlechte Nachrichten, es wird sich nichts in deinem Leben verändern. Und die Botschaft lautet, du musst sterben. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn es für dich weitergehen soll, wenn du weiterkommen willst in deinem geistlichen Leben, lautet die Botschaft, du musst sterben. Ich meine, etwas Überflüssiges zu opfern und in den Tod zu geben, das ist einfach. Aber wie sieht es aus mit unseren Perlen, mit unserem Schatz? Das heißt mit Dingen, von denen wir glauben, genau so müssen die Dinge funktionieren. So müssen sie laufen. genauso und nicht anders. Von den gewichtigen Dingen, von den Dingen, von denen ich überzeugt bin, dass sie richtig sind. Das sind die Perlen. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinschaft in eine gottgedachte Fülle geführt werden wollen von Gott, dann kommen wir nicht drum herum, dass solche einzelnen Perlen, dass solche Schätze auch sterben. Wir müssen Dinge opfern, aber immer in dem Bewusstsein, dass was wir für Gott hingeben, was wir ihm opfern, dass wir immer Gewinn machen. Immer Gewinn. Und nur dann macht aus meiner Sicht Sterben auch Sinn. Wir machen Gewinn. Ansonsten macht Sterben keinen Sinn. Als Christen wissen wir, der Tod ist die Frucht für das ewige Leben. Wir machen bei Gott immer Gewinn. Und das tut so gut zu wissen. Der Tod selbst, sagt uns, die Bibel ist die Frucht für was Neues. Und wer dazu bereit ist, der wird merken, dass Dinge unendlich nach vorne gehen. Sterbeprozesse, die gehören zu unserem Leben dazu. Sie gehören zur Altkirche dazu. Sie gehören zu ganz normalen gemeinschaftlichen Prozessen dazu. Ohne diese Prozesse des Sterbens wird meistens nichts weitergehen. Und so sagt es so schön Johann Wolfgang von Goethe in einer seiner Gedichte Selige Sehnsucht. Er drückt es so stark aus. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Sterben und Werden, das gehört zu unserem Leben als ganz natürliche Prozesse dazu. Wärst du bereit, etwas, was von großer Bedeutung für dich ist, was einen großen Wert hat, Sterben zu lassen, in den Tod zu geben. Wärst du dazu bereit, etwas, für, was für dich von ganz großer Bedeutung ist, sterben zu lassen? Ich meine es wirklich ernst, die Frage. Wärst du dazu bereit, etwas zu opfern, von dem du glaubst, dass es richtig und wichtig ist, für das größere Ziel? Ihr Lieben, wenn wir dazu nicht bereit sind, wird sich nichts ändern. Nichts. Nicht in unserem Leben, nicht in unserer Ehe, nicht in unserer Gemeinde. Nirgendwo. Ich habe es vorher gesagt, etwas sterben zu lassen, bedeutet auch, es zu betrauern. Aber weißt du, Betrauern ist etwas anderes als Nachtrauern. Betrauern bedeutet, ich lebe mit der Konsequenz meiner Entscheidung und das im Frieden. Nachtrauern bedeutet, dass ich immer wieder denke, ach, oder hätte ich doch lieber bloß, ach, wieso hätte es nicht anders kommen können? Und 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 ich lebe in der Vergangenheit. Gib deine Perle, diesen Schatz, in den Tod. Betraue deine Abwahl. Halt in, der, in deinem Garten eine Beerdigung ab, buddel ein Loch, schreib das, was du abgewählt hast, was du betrauen willst auf dem Zettel, begrab es und wein darüber. Und dann steh auf und geh weiter. Denn Gott hat ein neues Leben für dich vorbereitet. Die Sache ist die, unser Leben ist begrenzt, oder? Wenn wir aber zu unserer Begrenzung stehen, dann weitet sich unser Leben wieder. Wenn wir nie durch eine Tür gehen, wird sich unser Leben auch nie weiten. Jede Entscheidung, die wir treffen, die wird auch immer in gewissen Engpass führen. Und auch wenn wir eine Entscheidung getroffen haben und dann irgendwie an eine Mauer kommen und merken, es geht nicht weiter, war es trotzdem die richtige Entscheidung. Warum? Weil wir eine Erfahrung gemacht haben. Wir sind einen Weg gegangen. Einen Weg, den sich so viele Menschen nicht trauen. Und dann lieber sitzen bleiben und kritisieren. Wie hätte man bloß und hätte, hätte, hätte. Es gibt auch den schönen Spruch im Deutschen: Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Und das gilt auch bei falschen Entscheidungen. Aber wir wollen daraus lernen. Und ich finde es so schön zu wissen, dass Gott auch meine Umwege benutzt, um was Geniales in meinem Leben entstehen zu lassen. Es ist so viel besser, eine falsche Entscheidung zu treffen, als gar keine Entscheidung zu treffen. Jede Entscheidung engt ein und begrenzt uns. Aber hab Mut zur Begrenzung. Sag Ja dazu, dann wird sich auch alles wieder weiten. Also ich möchte es nochmal zusammenfassen. Drei Gründe, warum wir Menschen uns so schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Menschen wollen die absolut richtige Entscheidung treffen, das geht im Vorfeld aber nicht. Zweitens, in eine Entscheidung nämlich Verantwortung wahr. Und das wollen wir auch nicht, weil wir dann kritisierbar sind. Und der dritte Grund ist, jede Entscheidung engt ein. Manchmal müssen Dinge auch sterben. Aber wenn wir es zulassen, dass wir in eine Enge geführt werden, wird sich auch wieder alles weiten. Wenn wir das nicht zulassen, bleibt alles eng. Ich möchte uns zum Schluss noch zwei Lösungsmöglichkeiten mit an die Hand geben, wie wir zu guten und klugen Entscheidungen kommen können wie wir Entscheidungsprozesse klug und vorausschauend treffen. Es ist tatsächlich nicht, oder ich habe mich einen Anspruch auf Vollzähligkeit, es gibt so viele Lösungsansätze, da musst du mal googeln im Internet, es gibt eine Entscheidungsmatrix, aber ich möchte zwei Möglichkeiten, zwei Wege mit euch betrachten, die mir persönlich geholfen haben, zu guten und klugen Entscheidungen zu kommen. Die erste Möglichkeit ist Gebet. Wer hätte das gedacht? Aber ich möchte uns eine Perspektive aufs Gebet geben, die du vielleicht bisher nicht hattest, die mir enorm geholfen hat und mein Gebetsleben völlig verändert hat. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, die Chroniken von Narnia. Hatte jemand gesehen den Film? Manche. Es geht im Film darum, dass vier Geschwister aus England aus London fliehen im Zweiten Weltkrieg 1940, London wird bombardiert und sie flüchten aufs Land zu einem Professor, der in einem großen alten Haus wohnt. Sie sind also dort an einem Regentag und ihnen ist langweilig, es gibt viele Zimmer und um die Geschwister beschließen, Verstecken zu spielen. Und Luzi, die Kleinste, die rennt also weg, versteckt sich in einem Zimmer, schließt die Tür und sieht in diesem Zimmer etwas Großes in der Mitte des Raumes, das von einem Leintuch abgedeckt ist. Sie geht also dorthin, zieht das Leintuch weg, und wir sehen auch das Bild jetzt hier, und dann entdeckt sie einen riesengroßen Schrank in der Mitte des Raumes. Und dann kommt sie auf die Idee, in diesen Schrank zu gehen und sich da vor ihren Geschwistern zu verstecken. Sie macht die Tür auf, geht also in den Schrank rein, rückwärts rein, lässt einen Spalt offen und guckt, ob die Geschwister kommen. Und dabei geht sie also immer tiefer nach hinten rückwärts in den Schrank rein, fasst sich von Kleidungsstück zu Kleidungsstück, geht immer tiefer rein und auf einmal berührt ihre Hand Schnee. Sie erschrickt ganz, weil es kalt ist und dreht sich um und deckt eine verschneite Landschaft, eine ganze Welt, das Königreich Narnia. Und dort in diesem Königreich wartet der König aller Könige auf sie. Und sie entdeckt eine ganz neue Welt, das Königreich Gottes, das Königreich Narnia in diesem Film. Und ich finde es so schön, weil es für mich, mich bedeutet, was Gebet eigentlich ist. Gebet bedeutet für mich nicht, ich bete einfach und warte, kommt da was oder kommt nichts, sondern Gebet bedeutet für mich, ich schließe meine Augen und verstehe, dort in mir gibt es einen Ort. Dort wartet der König aller Könige auf mich. Die Bibel sagt uns, dass Jesus in uns lebt, dass wir in Christus sind und dass dort ein Königreich in uns ist und dort wartet dieser König aller Könige, schon unser ganzes Leben lang auf uns, um uns zu begegnen. Und dann schließe ich meine Augen und ich gehe in diesen Ort, der ganz tief in mir ist und dann werde ich still und ich begegne meinem König. Und dort werde ich still und ich lege ihm meine Lebensoptionen, diese Entscheidungen hin und dann werde ich still und ich warte, bis mein König antwortet und die frühen Mönche haben vier Kriterien für ein Gefühl festgelegt, das bei der Entscheidung helfen kann. Nämlich einmal Lebendigkeit, Freiheit, Friede und Liebe. Ich lege also Gott meine Optionen hin. Ich werde still und warte, spüre ich sowas bei dieser Entscheidung. Spüre ich irgendwie sowas wie Lebendigkeit, wie Freiheit, wie Freude und Liebe. Und dann gehe ich nach, spüre dem nach und dann kann ich mir sicher sein, wenn da sowas kommt, dann ist es vielleicht die richtige Entscheidung. Wenn ich bei einer Option überhaupt nichts empfinde oder gegenteilige Gefühle, dann kann ich mir vielleicht sicher sein, dass die Option, die Möglichkeit nicht gerade für mich dran sind. Was diesen Ort in mir angeht, finde ich so schön. Teresa von Avila sagte einmal, hätte ich früher erkannt, was ich heute weiß, dass in meiner winzigen Seele ein so großer und herrlicher König wohnt, dann hätte ich ihn dort nicht so oft allein gelassen. Ich finde es so wunderschön, dass dort in uns jemand ist, der auf uns wartet, der uns begegnen möchte. Und ich finde das so gut. Die zweite Möglichkeit, wie wir zu einer guten Entscheidung kommen können, ist die Kraft der Vorstellung. Stell dir mal ebenfalls eine Entscheidungsoption vor und dann geh mal in dich. Beispielsweise bleibe ich die nächsten zehn Jahre hier oder gehe ich? Und dann gehe ich mal zwei Tage mit der einen Entscheidung ein bisschen schwanger innerlich und dann zwei Tage mit einer anderen Entscheidung. Und dann schaue wieder, bei welcher Entscheidung ist mehr Lebendigkeit, mehr Freiheit, mehr Liebe und mehr Friede da. Und dann kann ich in die Richtung entscheiden. Und das ist für mich einer der entscheidenden Leitungskredos geworden in meinem Leben. Ein innerlicher Kompass. So entscheide ich bei großen Fragen. Wo ist Lebendigkeit, wo ist Friede, wo ist Freude. Ich entscheide als Leiter immer dort, ich halte Ausschau nach Leben. Und dort, wo Leben ist, dort, wo Lebendigkeit ist, dort baue ich auf. Dort, wo das nicht ist, baue ich nicht auf. Denn das Königreich lebt und der König lebt und es entsteht Leben. Deswegen halte immer Ausschau nach dem Leben, immer Ausschau nach dem Frieden, nach der Liebe, nach der Freude. Das sind gute Grabmesser, für eine gute Entscheidungsfindung. Du entscheidest niemand anders. Und wenn du es nicht tust, dann wird für dich und über dich entschieden. Hab den Mut, zu deinen Fehlern zu stehen, aber lerne aus deinen Fehlern. Jede Entscheidung wird einengen, aber nach der Enge kommt immer die Weite. Deswegen steht zu deiner Begrenzung und dann wird sich das Leben auch wieder weiten. Hab Mut zur Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Christentum bedeutet Entscheidung. Und dazu möchte ich Mut machen. Amen.